0: No episódio anterior, falamos da contratação que fez o São Paulo mudar de patamar no início dos anos 40.
1: Uma bolada de dinheiro trouxe Leônidas da Silva, o diamante negro que chegou para engrandecer ainda mais o tricolor. Mas faltavam os títulos e uma chacota dos adversários serviu de combustível para a conquista que vamos contar hoje.
0: em Três Cores. A História do São Paulo, contada em podcast. Episódio 9. Nem cara, nem coroa. A moeda caiu em pé.
1: Muito bem, chegamos à nona edição do 90 Anos em Três Cores. Para você que está chegando aqui agora, eu sou o Magno Nunes, muito prazer. Seja bem-vindo a esse podcast sensacional, onde a gente conta a história do São Paulo semana a semana. ...para você. Claro que eu não poderia estar sozinho, sempre na companhia de Vinícius Ramalho. Fala aí, Vini, tudo bem?
0: Fala aí, Magno Nunes, tudo certo e você?
1: Tudo certo, estamos aqui com a nona edição, já falamos bastante coisa, hein?
0: É, e que saudade de ver o Tricolor em campo, hein, Magno Nunes. A gente em casa aí, todo mundo se cuidando, todo mundo quietinho... Mas, no meu caso, eu tô muito feliz porque eu tô aprendendo muito sobre a história do São Paulo com esse nosso podcast. Espero que o pessoal que ouve também esteja com essa sensação, né?
1: Exatamente. E, ó, já vou falar de cara aqui. Sabe de onde que a gente tira todos os detalhes, todas essas histórias? No e-book que está disponível para você fazer o download, isso mesmo, o trabalho do Michael Serra, que também está conosco aqui no 90 Anos em Três Cores. Bom, a gente começa, a gente tem começado aí o nosso podcast sempre com interações do pessoal que manda mensagens nas redes sociais. Temos duas, Vinícius Amaro?
0: Temos duas, o Bruno Schroeder, no nosso... Oh, Schroeder, espero que seja esse o sobrenome dele. É, ele falou o seguinte, Magno, no Twitter do São Paulo. Salve, Tricolor! Queria baixar apenas o riff de guitarra do hino que vocês têm usado nas edições. Curtindo demais o conteúdo. Valeu. Esse riff aí, Magno, a gente fez com a ajuda de um teclado, né? Com aquela coisa de é, fazer ali como uma guitarra, né? Então, é, foi dessa forma que foi feito, né, Magno?
1: Exatamente. David Gil, que nos ajuda aqui na edição. Ele que é o nosso sonoplasta, que dá o talento aqui no nosso podcast. Ele que criou no teclado. Agora, eu vou
0: aproveitar para dar dica para ele. Nas redes sociais do São Paulo aí nesses dias, colocaram ali o hino do São Paulo, a partitura e tudo mais, o pessoal tá mandando aí umas coisas em guitarra, em um monte de coisa aí fica de olho, e se você tocar também manda a sua aí, que, que quem sabe não aparece nas redes sociais do São Paulo tem também o Giancarlo Magno ele que falou que tava ansioso esperando o próximo episódio que chegou, espero que ele esteja ainda ansioso por esse que tá começando, Mag.
1: E ainda bem que o nosso podcast agora é semanal, né? Depois da última edição que a gente acabou falando da chegada do das da Silva, a gente teve muitos registros históricos, áudios de depoimentos de quem viveu aquele momento tão importante da nossa história, e a gente ficou querendo saber o que vinha pela frente.
0: É verdade, Mag. Eu gostei daquela história de como surgiu o nosso hino, viu? Fiquei até com vontade de fazer uma tatuagem em homenagem ao Tenente Filho da Paz, Magno Nunes. Ô, oh, louco, tatuagem é a mais, hein, Vinícius Amália? Ah, o cara foi demais, hein? O cara perdeu a casa pelo São Paulo lá. Você não ouviu, você tem que procurar porque essa história é muito boa.
1: Exatamente. E se você não acompanhou as outras oito edições do 90 Anos, muito fácil. Tá disponível aqui no Spotify. Exatamente. Você consegue encontrar todas as edições do nosso 90 Anos em Três Cores, inclusive compartilhar com seus amigos.
0: Então é isso, né, Magno? É só procurar lá, já clica no botão para seguir, acompanha todo esse nosso registro histórico que, é como você bem disse, agora. É semanal. E pra quem já conhece, vale a pena indicar os amigos são paulinos que esse conteúdo é obrigatório pra quem torce pro clube mais vencedor do Brasil. Certo, Magno Nunes?
1: Certo. Bom, já é tradição que o nosso podcast começa com um registro aqui do Nas Ondas do Rádio. E eu já quero deixar aqui você, nosso ouvinte, alerta, hein? Temos dois registros hoje. Um de um gol e onde um momento importante que a gente vai te contar um pouquinho mais na frente. Antes da gente falar sobre a nossa história, vamos então ouvir a narração de hoje. Nas Ondas do Rádio
2: Vai pra cima agora de um Distribui pra Luizinho. Luizinho devolve para o argentino. Ele, o maestro, foi pra cima da marcação, está pintada a falta o árbitro não deu colher de chá para a marcação, falta que já vai ser movimentada por Luizinho. Sastre se posiciona dentro da grande área, cruzamento feito, passa a defesa, Sastre domina, aponta para a meta. A marcação chega em cima do argentino,
0: ele maestro para de frente ao legário mais uma vez. Nas Ondas do Rádio Eita, Magno Nunes, cada episódio você inventa uma coisa diferente, hein?
1: É, tem que fazer assim, porque senão o pessoal fica muito mal acostumado e acerta toda hora. Então a gente vai tentando mudar aos pouquinhos. Então
0: vamos lá, vamos seguir na década de 40. A gente ainda tem que falar de 1942, né, que foi onde a gente parou o episódio anterior. Porque menos de um mês após o Brasil declarar a guerra ao eixo, o São Paulo enfrentaria o Palmeiras no Pacaembu, precisando ao menos empatar para manter suas chances. Se perdesse... O rival seria campeão.
1: Bom, já que na última edição o nosso historiador Michael Serra, ele chegou só no finalzinho do episódio, hoje ele abre os trabalhos com o quadro Por Dentro da História, esclarecendo mais uma vez algumas coisas que os rivais gostam de contar de outra forma. É com você, Michael!
3: Por Dentro da História, dentro da história com Michael Serra Olá, Magno! Olá, Vinícius! Prazer em estar aqui para mais um podcast e hoje para falar sobre a decisão do Campeonato Paulista de 1942, quando o Tricolor chegou à penúltima rodada disputando o título com o Palmeiras, e a partida decisiva foi justamente contra esse time. O clima antes do jogo era de muita rivalidade, pois, pouco antes, o adversário mudou de nome e foi nacionalizado por causa da movimentação política da Segunda Guerra Mundial. Em campo, Jaime Janeiro, um juiz inexperiente de segundo escalão, sério, de verdade, ele era do 4 B, caiu de paraquedas no jogo por algum motivo muito estranho e destruiu a partida. Ele permitiu todo tipo de violência em campo, principalmente contra os tricolores. E tudo isso está documentado em vários jornais do período. Perto da metade do segundo tempo, o jogo estava 3 a 1 para os rivais, quando São Paulino e Virgílio fez uma falta em Og e foi expulso. Falta nada diferente de todas as jogadas anteriores não punidas. Foi um momento crucial para que os São Paulinos se revoltassem. Eles não permitiriam que o jogo continuasse se o árbitro não voltasse atrás na decisão. Essa medida foi encabeçada pelo capitão Luizinho e autorizada pela cúpula dirigente São Paulino. É importante destacar isso, que os tricolores não abandonaram o campo, não deixaram o gramado até que o juiz declarasse o fim do tempo regulamentado. Simplesmente não abaixaram a cabeça em protesto. De toda forma, o São Paulo perdeu o jogo e a chance de título. A Federação Paulista depois puniu o clube, jogadores de ambos os times e o árbitro. Mas o estrago foi feito quando ela mesma escolheu esse juiz subalterno para um jogo tão importante. Mais detalhes sobre a parte obscura dessa história. Inclusive, como abafaram um recurso impetrado pelo Tricolor, vocês podem consultar no e-book de 90 anos do São Paulo, onde a moeda cai de pé, lá no nosso site oficial. E lá vocês poderão ver que todas as lendas que rivais espalham sobre essa época nada mais são do que um movimento posterior de um grupo que teve a identidade desfacelada por causa da reação brasileira contra os países do eixo na Segunda Guerra Mundial. Era quase como uma forma de autoafirmação, de encontrar um novo rumo, após serem alijados do próprio passado. Para isso, nada melhor que inventarem um inimigo, coisa que ambos os clubes nunca foram, nem antes nem depois, e os mais variados exemplos disso constam nesse livro. Por fim, também vale destacar que o jogo de 1942 não foi o único da história do clássico que não foi concluído normalmente. Em 1933, um jogo foi encerrado faltando 7 minutos, provavelmente por falta de segurança nas arquibancadas. Dois anos depois, faltando 23 minutos, o Palestra abandonou o campo, abandonou de verdade, depois do São Paulo ter empatado a partida. E olha que o São Paulo, naquele jogo, teve um gol anulado e um pênalti não dado. Enfim, é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado e estou ansioso já pelo próximo episódio. Abraço. Por Dentro da História com o Michael
0: Serra. Olha, se tem alguém que pesquisa para desmistificar algumas histórias que são contadas por aí e vem com documentos e registros históricos, é o Michael Serra, viu? Que bom que a gente tem ele junto com a gente nesse projeto e, acima de tudo, cuidando do nosso acervo histórico com tanto afinco, né, Magno?
1: Exatamente. Um abraço para você, Michael. Bom, então, 1942, acabou. E a gente chega no ano de 1943. Ô, Vinícius Amário, você era bom aluno na matéria de ciências na escola?
0: Olha, Magno, até que eu me virava, viu? Eu nunca me esqueço da professora Neuzinha. Não sei não se ela era São Paulina. Aliás, há pouco tempo eu descobri que ela mora hoje no mesmo prédio que eu, mesmo eu tendo mudado bem pra longe de onde eu estudava, viu, Magno?
1: Então, Vinícius Amário, você deve saber que lá naquele ano de 1943, o médico Oswald Avery, ele concluiu que era o DNA e não as proteínas que compunham o material genético dos cromossomos.
0: Vixe, Magno, aí você foi
1: longe demais. Eu acho melhor a gente falar de música. Exatamente. Bom, a gente separou uma música aqui bem bacana que tocava nas rádios daquela época. Era uma música que tem tudo a ver com o tricolor, né? Claro que ela falava da cidade de São Paulo, como diz o nosso hino, né? De São Paulo tens o um nome que ostentas dignamente. Que música é essa, Vinícius Amário?
0: Alvarengue e Ranchinho foi uma popular dupla Sertaneja brasileira, formada em 1929 por Murilo Alvarenga e Diezes dos Anjos Gaia. Eles fizeram muito sucesso com a música E São Paulo, Terra da Garoa. Em 1943 estavam fazendo sucesso com essa música e a gente vai ouvir um trecho da canção. É,
2: é, 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 São Paulo.
1: Legal. Música raiz também aqui no nosso 90 Anos em Três Cores. E sempre a gente fala né, de algum São Paulino ilustre que nasceu no ano que a gente acaba contando aqui no nosso podcast e dessa vez não vai ser diferente. Esse cara era da velocidade, Vinícius Amálio.
0: Exatamente, o Wilson Fittipaldi Júnior, o Wilson Fittipaldi, que foi piloto de Fórmula 1 e nasceu em 25 de dezembro daquele ano. Olha, Magno, talvez ele não era o
1: mais famoso da família, mas ele era o cara que torcia para o time certo, né? Exatamente. É o meu futebol de favorito. Bom, vamos lá, Vinícius Amalho. Hoje a gente não vai falar de fortuna, né? Não vamos falar aí de contos de réis ou milhares de cruzeiros, já que a moeda tinha mudado no Brasil, né? Vamos falar sim em moeda. Esse é o nosso assunto de hoje.
0: É, como a gente já falou nos outros episódios, no início dos anos 40, o tricolor batalhava para reconquistar o posto de grande potência no futebol paulista, Alcançado com o Esquadrão de Aço e o título do Campeonato Paulista de 1931. A contratação de Leônidas em 1942 foi o primeiro grande passo dado para se realizar essa meta. Com ele, Luizinho, Valdemar de Brito, King e outros grandes jogadores, o São Paulo passou a ser visto como favorito ao certame. Mas essa não era a opinião de todos, não, viu?
1: Como diria o programa Rachim Boom da TV Cultura, inclusive um abraço pro Luciano, grande São Paulino, senta que lá vem história. Não se sabe ao certo em que ocasião, mas provavelmente durante a reunião do Conselho Arbitral, que definiria aí o Campeonato Paulista de 1943, os presidentes dos times debatiam o regulamento do torneio, até que quando encerrada a discussão, um dirigente ou um repórter teria afirmado que todo aquele esforço não seria necessário, que bastava jogar para o ar uma moeda para definir o vencedor. Isso mesmo, no cara ou coroa.
0: Então vamos lá, ó. se a moeda caísse com a face cara voltada para cima, o campeão seria o candidato alvinegro. Se fosse o lado coroa, o vencedor seria postulante alviverde. Ambos até então os favoritos costumeiros. Só que aí alguém estava lá e falou assim: mas e o São Paulo? Deixou essa dúvida aí... O representante tricolor, né? Como toda mitologia que se preze... Muitas versões diferentes existem a partir daqui até porque nada do ocorrido na ocasião ficou registrado em papel imediatamente após
1: o fato. Assim, alguns dizem que esse indagador foi Décio Pedroso, presidente São Paulino. Outros contam que era Frederico Menzen, ou até por filho da Paz, dentre vários outros nomes relacionados. A resposta teria vindo, então, de um dos cartolas rivais ali. E o que eles falaram, Vinícius Amalho? Olha,
0: só se a moeda cair em pé... Os dirigentes tricolores compraram a ideia, afinal éramos o clube da fé e sim, a moeda iria cair de pé. A gente tem um depoimento agora, Magno, do Manuel Raimundo Paz de Almeida, ele que é fundador da TUSP, sócio benemérito do São Paulo, falando um pouco desse episódio. Vamos ouvir? Vamos lá. Que
2: era campeão, o Palmeiras e o Corinthians, só os dois que eram campeões aqui, né? Então perguntar. e o São Paulo? O São Paulo estava numa fase boa. Ah, só quando a moeda cair de pé e a mulher tá é, de pé
1: muito legal, esse depoimento Vinícius Amalho, tá no vídeo homenagem a Manuel Raimundo Paz de Almeida, que tá disponível na SPFC TV então é só você colocar lá no Youtube e procurar que você vai conseguir acompanhar essa entrevista bem bacana, bem curtinha 10 minutinhos, mas muito rica em informações para você torcedor São Paulino.
0: Boa, registro feito então e antes de começar os jogos do campeonato oficial, São Paulo fez alguns amistosos tanto que o destaque fica para uma goleada sobre o Cruzeiro por 5 a 0 lá em Minas Gerais. A diretoria São Paulina, que já tinha trazido Noronha e Zarzur do Vasco, além de Zezé Procópio, adquirido junto ao Palmeiras, seguiu reforçando a equipe e tinha mais uma novidade bombástica. Hein? No dia 15 de
1: março, o meio-campista polivalente argentino Antônio Sastre, grande craque aí da seleção portenha campeã sul-americana em 37 1941, foi contratado por empréstimo de um ano junto ao Independiente, ao custo de 18 mil pesos ou, na época, 90 mil cruzeiros.
0: A contratação do maior futebolista da América Latina causou frisson no meio esportivo brasileiro. Claro que, de novo, teve jornalista contestando a condição física e a idade do craque, que completaria 32 anos naquela temporada, mas, a princípio, a aquisição foi extremamente saudada. A gente
1: tem mais um depoimento, Magno? Temos sim. A senhora Catarina Pugliese Serrone, ela era cozinheira do São Paulo, fala um pouquinho sobre o jogador argentino.
3: Aí veio o Sastre, o Sastre falava, pessoal, hoje é de quatro, vamos ganhar de quatro, Sastre. Quando era de tarde, quatro. Quatro a um, quatro a dois, o que o São Paulo ganhava? Verdade é verdade que o Sastre também era meio líder, comandante do São Paulo, é. né? meio madão? Não, o Sastre era uma maravilha. Uhum. E a senhora conversava bem com ele, falava muito enrolado? Você falava, viu? falava. Eu fazia a comidinha para ele, ele disse, deixa que eu frito o ovo para mim como eu quero. Ele mesmo ia lá na panela e fritava o ovo dele. Uhum. Mas ele, como bom argentino, devia gostado de churrasco também, ou não? Hã? É? Ele, como bom argentino... Devia gostar de churrasco. Ah, também. fazia, fazia churrasco, Cada churrasco, churrasco grande, fazia para ele.
1: A Argentina é bom de churrasco, hein, Vinícius Amário? Bom de
0: churrasco e gostei desse depoimento. Olha as coisas que a gente tá achando, hein, Magno Nunes?
1: É, agradecendo mais uma vez aos nossos amigos do Museu da Pessoa, que gentilmente cedem pra gente grande parte do material que nós usamos aqui também no nosso 90 Anos em Três Cores. Para o Tricolor, o Campeonato Paulista de 1943 se iniciou no dia 21 de março com a goleada para cima do comercial da capital por 4x1, com três gols de Luizinho e um de Leônidas, já plenamente condicionado e de volta ativa. Todo mundo animado, mas as seis partidas seguintes colocaram uma pulga atrás da orelha até dos mais fanáticos Tricolores.
0: Primeiro uma derrota para o Ipiranga por 2x1. Depois até veio a reabilitação com goleada sobre o São Paulo Highway por 5x1 e vitória apertada sobre o Jabaquara por 4 a 3. Aí veio a estreia do Sastre. E o time não passou de um empate com a portuguesa por 1 a 1. Para piorar, uma semana depois, derrota no Majestoso, 2 a 1. A terceira partida sem vitória veio com outro empate, agora contra o Juventus,
1: 1 a 1. Claro que a série negativa logo caiu no gosto dos adversários. Jornalistas como Geraldo Bretas ajudaram a espalhar piadas e sátiras sobre os dois principais atletas do São Paulo, sempre louvados como os melhores jogadores do Brasil e da Argentina, Leônidas e Sastre. Uma das manchetes dizia o seguinte, um bonde e um de Sastre.
0: É, o trocadilho com a palavra desastre e a lembrança da história do bonde demonstram que, embora fossem brincadeiras, a situação era crítica, principalmente por conta da ambição São Paulina. Na tabela, o quarto lugar atrás do Palmeiras, Corinthians e Portuguesa, fez com que o técnico Conrado Ross deixasse o comando do time São Paulino sendo realocado para recrutador de jovens talentos.
1: Quando todo mundo esperava a volta de Vicente Feola, que tinha sido vice-campeão paulista em 38 e 41, a diretoria São Paulina vanguardista decidiu ousar e apostar no nome de Jorge Gomes de Lima, o Joreca para o cargo de treinador.
0: Tratava-se de um esportista de longa data. Ele foi um exímio esgrimista e pugilista na juventude. O Joreca também fez carreira na mídia esportiva e foi árbitro de futebol. Inclusive, como já mencionado aqui no 90 Anos em Três Cores, ele foi o juiz da primeira partida de Leônidas pelo Tricolor um ano antes em 1942
1: E o início do trabalho do novo técnico foi bem animador Já que o São Paulo atropelou o Santos por 6 a 1 Com uma atuação impecável de Leônidas, autor de 3 gols Só que o que justificaria tamanha mudança Tanto de espírito quanto de desempenho em tão pouco tempo? Primeiro, teve uma alteração tática bem simples Mas nunca posta em prática anteriormente o Joreca, ele deslocou o Sastre para meia-direita e o Remo para meia-esquerda, ou seja, invertendo os dois jogadores.
0: Tem gente que acha que isso é novidade agora, inverter os pontas, em Magno? Exatamente,
1: mais uma vez o São
0: Paulo aí saindo na frente. Fora de campo, o Joreca comprometeu-se a pôr o elenco na linha, dito e feito. O São Paulo imediatamente deslanchou. Leônidas repetiu a trinca de gols na rodada seguinte contra a portuguesa Santista e os tricolores venceram por 8 a 1 Engrenado e tinindo, o tricolor chegou motivado para encarar o Palmeiras no clássico do dia 13 de junho. Seria o primeiro reencontro das equipes desde a fatídica decisão, aquela que o Michael contou no começo do nosso episódio, Aquele jogo do estadual de 1942 Os rivais vinham de derrota contra o São Paulo Highway Perdendo a invencibilidade na competição
1: Antevendo o clima especial para este confronto O jornal Gazeta Esportiva, de 31 de maio Anunciou a venda de ingressos do clássico Utilizando pela primeira vez o termo Cotejo Rei Mais tarde, na edição de 12 de junho Tal Cunha foi adaptada para a forma como é conhecida nos dias de hoje Choque Rei os periódicos, aliás, diziam que Leônidas poderia não ir a campo e apostavam em Anito no lugar do ídolo. Teve jornal que fez o reserva posar para as câmeras montado em uma bicicleta.
0: E eles estavam certos, viu? O Diamante Negro não jogou contundido e Anito parece ter sido abençoado por aquela fotografia. Não teve gol de bicicleta, não. Não era muito a dele mas foi ele que abriu o placar para o Tricolor de Cabeça aos 14 minutos de jogo. O Palmeiras chegou a empatar com Vila Doniga, mas Remo, aos 19 minutos da etapa complementar, deu números finais ao jogo, São Paulo 2x1. Um.
1: Com o resultado, o São Paulo entrou na briga pelo título, já que o Palmeiras foi superado pelo Corinthians, né? quatro pontos perdidos na liderança aí da competição, e o Tricolor seguiu na cola de ambos na terceira posição da classificação. Mesmo sem contar com o craque Leônidas em algumas das partidas, o tricolor manteve o embalo de vitórias e assumiu a segunda colocação da tabela. Chegou a hora de Sastre, que proporcionou uma atuação épica e inesquecível, marcando seis gols e estabelecendo um recorde que permanece até hoje nos registros do clube, o de mais tentos anotados num único jogo, na vitória de 9 a 0, sobre a portuguesa Santista. Seis gols, Wagner.
0: Ah, louco, hein? Aí o que, que aconteceu? O pessoal que chamava ele de desastre, pegou o Dom Antônio Sastre e começou a chamar ele de como é El o maestro. A alcunha é dada desde o período do Independiente. A gente tem um depoimento, né? Mais um depoimento de alguém falando do Sastre, né, Mago?
1: Exatamente. O seu Manuel volta para falar um pouquinho sobre o craque argentino.
2: O São Paulo sempre teve sorte com jogadores veteranos, né? O Leondas veio para o São Paulo já com 28 anos, não é velho, mas o Sassi veio com 30 anos e falava que é um desastre, foi um sucesso, jogador argentino excepcional.
0: Então vamos lá, ó, aquela altura era crucial que os São Paulinos vencessem o majestoso do dia 5 de setembro, forçando o Corinthians a se igualar ao tricolor em número de pontos perdidos no torneio. O adversário estava entalado na garganta de Leônidas e o centroavante fez o primeiro gol, além de dar assistência para Luizinho marcado segundo. 2 a 0 para o tricolor e os rivais estavam empatados no primeiro lugar da classificação.
1: Vale lembrar que a tabela de jogos daquele campeonato estadual não era sincronizada como nos campeonatos de pontos corridos dos dias atuais. Isso pelo fato da maioria absoluta dos jogos serem disputados no Pacaembu, Esperando pelo jogo decisivo, o São Paulo viu o time do Parque São Jorge ser derrotado pelo Palmeiras por 3 a 1, caindo para a segunda posição do campeonato, justamente empatando com o Alviverde em números de pontos perdidos. Sem fazer esforço naquele momento, o Tricolor assumiu a liderança do torneio com apenas seis pontos perdidos.
0: O dia 3 de outubro demorou a chegar, mas chegou e com o seguinte cenário para a disputa pelo título o São Paulo necessitava apenas do empate para se sagrar campeão estadual. Caso o rival vencesse, proporcionaria um empate tríplice na primeira posição da tabela e forçaria um triangular envolvendo o trio de ferro para o desempate da questão.
1: Invicto a 13 jogos e com uma sequência de 12 vitórias, o São Paulo assumiu a figura de favorito para a conquista do troféu de campeão. A decisão não seria na base da moeda no final de contas. Naquele dia 3 de outubro de 43, o Pacaembu recebeu pouco mais de 50 mil torcedores ansiosos pela grande decisão. Embora o municipal não tivesse completamente lotado, o Choque Rei proporcionou outra quebra de recorde para o futebol sul-americano. A renda de pouco mais de 522 mil cruzeiros superou os números obtidos com o mesmo confronto do primeiro turno do Paulistão daquele ano.
0: A partida preliminar disputada pelos aspirantes tricolores e alviverdes terminou empatada em 1x1. Um um. O placar deu o título de campeão da categoria ao time do São Paulo que estava invicto nesse torneio. Bom sinal, hein? Para o confronto principal, Joreca mandou ao campo o que tinha de melhor. King no gol, os zagueiros Piolim e Virgílio, os médios Zezé Procópio, Zarzur e Noronha e os avantes Luizinho, Sastre, Leônidas, Remo e Pardal. Olha quanta gente no ataque. E aí eu lembro do meu vô, Antônio Joaquim Ramalho, que tá ouvindo o podcast, viu, Magno? Ele tá moderninho, hein, Vinícius Ramalho? Tá moderninho, é, o tempo de o pessoal ficar em casa aí, o pessoal tá se atualizando, Magno.
1: Voltando à partida, o jogo começou muito disputado e com muitas faltas e ataques encerrados antes de oferecerem perigo ao gol. Em um avanço são paulino, Remo lançou Sastre, que foi parado mediante falta de Junqueira, que repetia as tristes atitudes de 1942. O argentino teve que sair de campo para ser atendido pelo massagista, ficando ausente do jogo por aproximadamente quatro minutos. Sabedor da importância da partida, ele maestro fez de tudo para voltar ao jogo, mas, daí em diante, não teve mais 100% das suas condições físicas, trocando de posição com Luizinho, que passou a armar o time.
0: O próximo a sofrer pelas ríspidas ações ao alviverdes foi Leônidas, que foi ao chão depois de duelo com OG. Recuperado, o Diamante Negro revidou no lance seguinte com a bicicleta em cima de Osvaldo. Infelizmente, a tentativa não resultou em gol. E aqui, Magno, vale uma reflexão. O que não teria sido diferente se o juiz, tão mais respeitado, como dessa decisão de 43, que era o Carlos de Oliveira Monteiro, o tijolo, se o cara tinha pedido de tijolo é porque <risos> tinha que respeitar, né? Se ele tivesse apitado também o clássico do final de 1942 entre esses dois times, será que teria tido aquela confusão toda que o Michael contou, Magno?
1: Eu acho que não, acho que o tijolo ia impor respeito. Bom, então vamos voltar para o jogo? Vamos lá. Olha só, o jogo estava quente e o tricolor seguia pressionando. Remo quase marcou num belo sem-pulo que acabou parando no goleiro Oberdan. O tempo fechou, dessa vez as nuvens cobriam o estádio. Mas em campo, a linha ofensiva do São Paulo tomava conta da partida e não cedia a violência ao Viverde. Tabela rápida entre Sastre e Remo, cruzando para Pardal, que finalizou de cabeça sem acertar o alvo.
0: A fase inicial foi plenamente dominada pelo São Paulo, que cedera pouquíssimas oportunidades para os rivais. Porém, o jogo virou drasticamente no segundo tempo. Apesar de ter ameaçado a meta adversária com alguns contra-ataques, os São Paulinos não tiveram mais sossego no campo de defesa. Zarzur impedindo o nascimento da maioria das jogadas ofensivas palmeirenses na cabeça de área e King se tornaram os principais nomes da partida. Fala um pouco do que o King fez, Magno.
1: O goleiro São Paulino fez muitos milagres. Aos 23 minutos, o maior. Caxambu usou a sua velocidade e deixou três tricolores para trás. Mas o King, com um golpe mágico de mão, desviou para escanteio. O arqueiro São Paulino continuou a fazer miséria lá atrás, salvando na sequência um chute forte de Gonzalez. Pressionado, o São Paulo se fechou, mas também saía para o ataque, deixando o jogo bem franco.
0: Porém, de forma oposta ao que se imaginaria, os tricolores não recuaram totalmente, armando um ferrolho passivo e impenetrável. Pelo contrário, foram ao ataque. E foi assim, de modo aguerrido e inteligente, que o tricolor controlou o fim do jogo. O cronômetro impassível se tornou aliado e assim, vou falar como os caras escreveram naquela época, após um escanteio, a bola saiu pela lateral e foi possível ouvir o apito fatal. Acabou o jogo, sai um grito histérico e histórico da garganta da massa de espectadores são paulinos. O São Paulo ganhou o campeonato e a moeda caiu de pé.
1: Uma das primeiras reações dos campeões ainda em campo foi carregar o goleiro King nos ombros em júbilo e, claro, numa merecida homenagem. Nos vestiários a festa seguiu aos brados de Somos Campeões. O treinador Joreca ainda tentou ser crítico e analisou o confronto com o viés técnico.
2: Jogamos apenas com 10 homens e vou te falar o curso da luta teria sido outro se o Sastre não houvesse sofrido logo no começo aquele terrível golpe do Junqueira. Um homem como Sastre faz uma grande falta ao quadro.
1: Aí, Vinícius Amário, recriamos a fala do Joreca.
0: É, e teve também uma recordação né, sobre esse tão desejado título, que o presidente Décio Pedroso revelou que havia feito uma promessa, ou melhor, uma profecia, ele ainda, sob a mágoa de uma terrível derrota no ano anterior, cumpriu o almejado e o predito com honras. né? Então, o é que, que ele pensou? Ano passado deu tudo errado, não conseguimos o título. Esse ano ninguém tira da gente e ele estava certo, hein, Magno?
1: A festa São Paulina se espalhou pelo bairro do Pacaembu afora e tomou a cidade adentro. A grande comemoração planejada pelo Grêmio São Paulino para desentalar uma certa moeda da garganta foi preparada para dias depois. Originalmente pensada para o fim do dia 4 de outubro, a festa teve que ser adiada devido à chuva. A marcha para a conquista do Campeonato Paulista de 43 partiu, então, no dia 6, às 7h30 da noite, da rua 24 de maio, em desfile pela cidade, contando com a imensa massa de tricolores e paralisando a capital. Magno, sei que mora aí no centro, podia aproveitar,
0: é que o pessoal tá pedindo para não sair de casa, né? Mas você podia aproveitar e fazer essa marcha novamente aí <risos> dar uma exercitada, hein? Pode ser, um dia eu, um dia eu farei o trajeto. Mas vamos lá, vamos falar então dessa passeata que foi sob luz de archotes, contou com batedores em motocicletas, fanfarra e bandas musicais, faixas saudando cada um dos jogadores campeões, como também homenagens aos dirigentes do Tricolor, como Décio Pedroso, filho da Paz e também aos membros de imprensa, e até mesmo aos clubes adversários.
1: A principal atração do cortejo ficou a cargo de um carro alegórico sobre o qual uma moeda gigante de pé foi instalada. Uma segunda arte ficaria posteriormente famosa. Nessa, Décio apresentava aos presidentes do Corinthians e do Palmeiras a inesperada moeda de pé na própria palma da mão. E claro que a gente tem o depoimento de quem viveu aí tudo aquilo. É Paulo Planê, jornalista e conselheiro do São Paulo. Vamos ouvir.
2: Então os adversários do São Paulo diziam que ele seria campeão quando a moeda caísse de pé. O próprio Leônidas se encarregou de no, no momento em que o São Paulo conquistou o título, ele pegou uma moeda e, 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 e conseguiu colocá-la em pé. E isso foi um acontecimento que Obviamente, nunca foi esquecido.
0: Olha só, esse depoimento ele foi extraído do filme Onde a Moeda Cai em Pé, que é uma ótima pedida para esse período de isolamento social. Viu? Se você ainda não viu, vai lá no ESPN Filmes, que está disponível no Watch ESPN, e confira. O filme tem direção do Alexandre Boechat, o André Pihau e Pedro Jorge, e é uma ótima produção da ESPN Brasil e Canal Azul. Fica o registro então, Magno.
1: E a gente agradece aí por ceder esse trechinho para a gente colocar aqui no nosso podcast. O título tão sonhado chegou. E agora a gente vai ter muitas glórias para contar ainda no fim da década de 40. Só que, olha, isso daí vai ficar para as próximas edições do nosso podcast. Vale a pena ficar atento.
0: Magno, o que você preparou para esse final do nosso episódio de número 9?
1: Olha, é, a gente, no, no, no final, a gente sempre coloca o gol completo. A gente vai ter. Só que, como o jogo do título acabou empatado, não teve gol. 0x0. Então, o que a gente fez? Pegou o relato dos últimos minutos do jogo e vamos ter uma edição extra aqui do nosso nas ondas do rádio, só para o torcedor poder sentir um pouquinho do clima. Tiro de córner para a equipe do São Paulo. O time tricolor não tem pressa, mas
2: a partida ainda não está encerrada. O senhor árbitro Carlos de Oliveira
1: Monteiro segue pedindo a cobrança rápida. São Paulo coloca a bola dentro da grande área, ela é desviada e sai em lateral. Arremesso feito ali por
2: Zarzur, vai colocar a bola mais na frente ali com Leônidas tenta fazer o domínio, não temos tempo para mais nada, apito senhor árbitro, fim dada a partida, com o um empate sem gols o São Paulo se consagra campeão, a torcida na arquibancada faz festa, abraços fraternos, a torcida São Paulina não consegue conter a emoção, a emoção no olhar do torcedor, os jogadores no gramado se abraçam. O São Paulo é campeão mais uma vez. Vamos ao destaque da partida lá no gramado com a nossa reportagem.
0: Olha, o melhor da partida foi King, o arqueiro tricolor. Ele fez milagre e se a moeda ficou em pé, isso se deve ao grande arqueiro São Paulino.
1: A torcida São Paulina continua vibrando. Segue o desfile da vitória que os tricolores esperavam aí durante muitos anos. Parabéns ao São Paulo Futebol Clube, o mais querido da cidade,
2: agora também é o mais querido do estado. Nas ondas do rádio. A partida prossegue em goleada e estrondosa. O São Paulo domina mais uma vez ali com o Sastre. Já fez cinco gols o argentino. Será que coloca o couro mais uma vez dentro das redes? Parte para cima da marcação. Tenta o domínio. Vai para cima agora de polegalho. Distribui para Luizinho. Luizinho devolve para o argentino. Ele Maestro foi para cima da marcação. Está pintada a falta. O árbitro não deu colher de chá para a marcação. Falta. Já vai ser movimentada por Luizinho. Sastre se posiciona dentro da grande área, cruzamento feito, passa a defesa, Sastre domina, aponta para a meta, a marcação chega em cima do argentino, Ele maestro para de frente ao legário mais uma vez, consegue um lo é gol, guardou mais uma vez o argentino, gol do São Paulo. Inacreditável, senhoras e senhores, o que está fazendo nesta tarde o jogador Sastre. Não temos palavras para dizer o quão fantástico é esse atleta São Paulino. Parece que joga há muitos anos com a camisa tricolor. Faz o seu sexto gol na partida. Uma goleada que com certeza entrará para a história. Sastre é maestro! Seu sexto gol na partida conclui com uma categoria pouco vista em nossos gramados. O São Paulo vence, vence de forma brilhante. E fica a pergunta a você, nosso ouvinte, será que um dia essa marca será batida? Por enquanto, Sastre, seis gols num único jogo, confesso a você, nosso ouvinte,
0: dificilmente vamos ver algo desta forma. Nas Ondas do Rádio Seis gols, pelo menos um você tinha que narrar. Tudo bem que a final terminou 0x0, mas o cara fez seis gols no jogo você não ia narrar, Magno?
1: Exatamente, pô, seis gols não é todo dia, né?
0: É, o cara tá até hoje na história como o cara que mais fez gols num jogo pelo São Paulo a gente ia deixar passar, não ia, né? Não
1: tem jeito. Não ia, não ia. Antes de ir embora, a gente tem que, mais uma vez, dizer... Que todas as informações que a gente utiliza para a elaboração do nosso roteiro Vem do e-book que está disponível no site oficial de São Paulo Que é um trabalho fantástico aí Do nosso Michael Serra, o historiador de São Paulo Futebol Clube Então vamos ficando por aqui né Vinícius Amaro
0: Vamos ficando por aqui Esse nono episódio do 90 anos em três cores Vai ficando para trás e eu queria deixar algum cara aí pra falar como a gente tem feito, Magno Nunes. desse o seu tchau aí e fala pra gente quem vai ser esse cara.
1: Olha só, é o Luiz Antônio Corrêa da Costa. Não matou quem é? Ele era conhecido como Miller. Pois é, esse era bem decisivo. 11 títulos no São Paulo, dois brasileiros quatro paulistas, uma supercopa da Libertadores, duas Libertadores, dois mundiais com direito a recado para os italianos após aquele gol Espírita em 93. Brisa um abraço para você e até a próxima edição do nosso podcast.
0: Um abraço, saudações tricolores e a moeda caiu em pé.
1: Fala aí
3: Miller. Olá, aqui é o Miller. Tá falando, olha, é, eu faço parte da história do São Paulo graças a Deus. Comecei aqui na base com 15 anos de idade e joguei por 10 anos no clube, então o São Paulo para mim é tudo, porque o que eu fui como jogador, eu devo ao São Paulo. O jogo memorável foi a final da Libertadores de 1993, São Paulo e Universidade Católica. Aqui no Morumbi, nós metemos 5 a 1 na Universidade Católica, e eu fiz um golaço, graças a Deus, conseguimos o da Libertadores.
0: Você ouviu 90 anos em três cores, a história do São Paulo contada em podcast.